0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludamos a nuestro hermano Andrés el día de hoy. Muy bien, pastor, muchas gracias. Contento
1: de estar una vez más estudiando el Evangelio de Mateo acá con nuestro hermano
0: Pablo Miranda. Así es. Vamos hoy día a analizar el capítulo... 17,
1: la transfiguración. Exactamente, vamos a. Quizá vamos a comentar un poquitito el final del capítulo 16, porque la verdad es que la semana pasada tenía mucha carne, como decimos a veces, ¿cierto? Eh, pero recordarlo un poquitito lo que, lo que salía al final del, del. Sí, porque tiene conexión directa con, con lo que vamos a ver hoy día. Exactamente, y particularmente, Carlito, los dos últimos versículos del capítulo 16. Mateo 16, versículos 27
0: al 28, ya, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a uno, a cada uno, conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
1: Así es, entonces aquí lo que está lo que está hablando Jesús, cierto Pastor, es de su segunda venida. Y esta es la primera vez que Jesús aparece en el Evangelio de Mateo hablando sobre su segunda venida. Que en el fondo todo lo, el mundo, todas las, todos los judíos, todos los eh, fariseos, digamos, estaban justamente esperando a este Cristo, a este Mesías, que habría de venir a, a quitarles el yugo
0: romano, digamos. Sí, eh, en el caso de, de la nación de Israel, ellos tenían todas las profecías mesiánicas que, que están ampliamente descritas por los profetas mayores, como en el caso principalmente de, de Isaías, de Ezequiel eh, y algunos profetas menores también hacen alusión a, este, a esta venida de, de, del Mesías. Pero obviamente los judíos, pese a que contaban con, con todo el, el, lo que llamamos hoy día nosotros el Antiguo Tenta, el Testamento, que para ellos era el, 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 el Pentateuco, los cinco primeros libros escritos por Moisés, más toda la ley y los profetas. Eh, ellos se quedaron, por así decirlo, eh, en su inconsciente colectivo con la parte gloriosa o la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto también está escrita en Isaías, de hecho aprendemos mucho de la segunda venida de Jesús a través de, de, de Isaías, pero eh, ellos desconocieron completamente que el mismo profeta Isaías hablaba de esta primera venida de un Mesías sufriente. Eh, la liberación a la que se refiere eh, el, la, la venida de Jesucristo, o la primera venida de Jesucristo, es justamente a la liberación del pecado, más que cualquier... Otra, otro mal que, que, que nosotros como seres humanos podamos sufrir, que bastantes tenemos, ¿no es cierto? El mal mayor es que somos pecadores y que nuestra condición nos condena a un, a un, a un lago de fuego eterno lejos de la presencia de Dios entonces, esto es importante porque eh, lo que escuchan los discípulos eh, seguramente les hizo sentido en su fondo cultural, es decir ellos eh, pensaban en esta venida gloriosa de, de, de este Mesías triunfador, como decías tú, ¿no es cierto?, en el caso puntual de la época en que Jesús aparece en escena de este yugo romano al que ya llevaban varias décadas sometidos la nación de Israel. Entonces, eh, aquí vamos a ver cuando analicemos el capítulo 17, cuando comencemos a analizarlo, que efectivamente también se cumple eh, lo que el Señor Jesucristo Dice en el versículo 28, dice que de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí, refiriéndose a este grupo reducido que estaba escuchando eh, este, esta enseñanza, dice hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, para ¿vale? decir, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, eh, bueno... Todo lo que hemos analizado a lo largo ya de estos 16 capítulos obedece justamente al hecho de que Jesús estaba preparando ya a sus discípulos para eh, lo que sería su muerte, el, su muerte, el, pro, claro. el propósito de, 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 de su primera venida que era justamente pagar el precio de la culpa del pecado. Claro, así como en el Antiguo Testamento,
1: por así decir, Carlitos, hubo un éxodo que liberó a la gente del, de la potestad del dominio egipcio Jesús vino acá a un segundo éxodo, por así decir, pero no era carnal. Era un éxodo espiritual donde iba a liberar a las personas, a sus hijos, digamos, del
0: pecado. Así es. Eh, sumado esto a que, tal como nombras tú, la figura de Moisés para los judíos era absolutamente relevante. Abraham y Moisés, pero diríamos nosotros que mayormente Moisés eh, efectuó la liberación de, de la nación de Israel del yugo egipcio... Eh, 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 precedida de, 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 de muchos milagros, las plagas eh, la apertura del mar rojo en fin, todo lo que en definitiva fueron señales y prodigios que definitivamente destruyeron los ejércitos del faraón eh, de alguna manera la venida del Mesías al, a, a los ojos y al corazón de, de los judíos eh, debía efectuar una situación similar a la, a la hecha por Moisés pero ya no a los egipcios, sino que, en este caso, a los romanos, que, dicho sea de paso, eh, constituyen la cuarta bestia de, 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 que nos relata el, 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 profeta libro, el profeta Daniel, ¿no es cierto?, y que una sí. de las cosas que, que describe Daniel es que es una bestia feroz y distinta a las demás, o sea, con un, un grado de sanguinario totalmente distinto, por lo tanto... La situación uh -huh. de, de estos judíos del pueblo de Israel cautivo o, 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 o prisionero de, 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 del, del yugo romano, eh, ciertamente podríamos decir que hasta cierto punto podía ser eh, bastante eh, más complicada que la gente que estuvo en Egipto. Nosotros nos quedamos mucho con la esclavitud egipcia, pero la esclavitud romana también fue, eh, fue terrible fue
1: terrible el mismo la misma profecía de Daniel lo describe como algo terrible o sea sí. eh, a, a pesar de cada, que cada una de las guerras por así decir de los dominios de los imperios eh, es un proceso terrible digamos eh, el caso del, del imperio romano cierto se sobrepasa a los anteriores digamos. sí se diferencia de los demás en términos de crueldad bueno pero el, el comentario de Jesús era que algunos de los que estaban ahí algunos de sus discípulos no iban, no le va a gustar la muerte, digamos, no no hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, no, no van a morir, por así decir, en paz o tranquilo o con agrado. Pero, pero eso es básicamente porque no saben cuán grande es la gloria que ha de venir. Uh -huh. Cuál es la tremenda promesa que hace Jesús. Eh, para aquellos que han muerto como, como hijos de Dios, como hermanos de, 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 de Jesús, digamos, eh, todo lo que nos, nos, nos promete, digamos, el futuro. Entonces, a todas las personas, habían algunas personas ahí, digamos, que no, no entendían esto, digamos, no, absolutamente, no apreciaban,
0: eso. absolutamente. Para ellos era, era completamente ajeno y, y no tenían siquiera un paralelo de lo que Jesús hablaba en función de las promesas que hacía. Eh, aquí dice básicamente el versículo 28, el último versículo del capítulo 16, que algunos de los que ahí estaban no iban a pasar por el trance de la muerte sin antes ver la manifestación de Jesús en su reino. Entonces, eh, eso, eso es importante porque lo que vamos a ver en el capítulo 17 es justamente una probadita, como quien dice, eh, claro. acerca de cómo es eh, Jesús en su reino, en su reino. Un adelanto, Un adelanto. del mundo espiritual. Exactamente, porque exactamente. nosotros
1: estamos limitados al mundo carnal, no, 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 no podemos eh, ver a Dios, por así decir, no podemos ver la gloria de Dios, literalmente hablando, eh, pero aquí ellos tuvieron una oportunidad única. Entonces vamos a comenzar ahora a leer este capítulo 17, ¿cierto? que vamos avanzando en el libro de Mateo, y vamos a
0: partir leyendo los versículos 1 al 6. Capítulo 17, versículo 1 al 6. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres... Hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno,
1: eh, aquí estamos hablando de seis días después, es decir, ya pasaron prácticamente una semana, ¿cierto?, y vemos algo diferente Vemos que, 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 que Jesús toma, no a todos los apóstoles, ¿cierto? Sino que toma a Pedro, a Jacobo, que también aparece como Santiago en algunas partes Y a Juan,
0: su hermano uh -huh. Y se los llevó a un monte alto Ese monte es el monte Tabor El monte Tabor hoy día se encuentra eh, en la zona de Nazaret, en Israel Tuve la oportunidad también de estar ahí y se le llama el monte de la transfiguración pero obviamente los judíos como no aceptan a Jesús hasta el día de hoy como Mesías le llaman solamente el monte Tabor <risa> <risa> bueno pero aquí vemos a Jesucristo que toma como un grupo íntimos
1: es decir y, y eso es algo digamos que, que está hoy en día está en la naturaleza de, de, de nosotros como, como cristianos también carlito, que tenemos amigos íntimos tenemos, la escritura dice que debemos estar en bien con todo el mundo ya, no debemos tener enemi enemigos por nuestro lado, por lo menos, ¿cierto? Pero independiente de eso, nosotros vamos a tener un, una cercanía con, con algunas personas sobre otras. Y en el caso de Jesús... Sí, el, modelo,
0: el modelo de relacionarse Jesús con, con, con la gente en general, que se relacionó con muchísima gente y de todos los tipos, eh, es un modelo muy humano porque obviamente eh, Jesús no, nos muestra la naturalidad de, de, de su existencia como humano. Él tenía mucha gente que lo conocía, muchísimos conocidos. Seguramente en, en ese grupo de los conocidos se encontraban todo tipo de personas, aquellos que querían hacer el bien para él y aquellos que querían hacer el mal para él. Tenía después un grupo de gente cercana donde podríamos, por ejemplo, ya colocar a Lázaro, a María, a Marta, a la gente de Betania, que era un, un, un poblado... Cercano a Jerusalén, donde Jesús solía pasar algunos, algunos días, digamos, donde principalmente se desconectaba, como decimos nosotros hoy en día, y descansaba. Mm. A veces pasaba la noche ahí. Pasaba ¿no? la noche ahí, exactamente. Predicaba en Jerusalén. Y se iba y, a Betania. Y regresaba a Betania
1: para dormir. Exacto.
0: ¿no? Y después teníamos el grupo de, de su grupo eh, íntimo, podríamos decir, que eran los 12 propiamente tal. Pero aún dentro de ese grupo, él tenía un grupo. De, de gente, de, de discípulos, mucho más íntimos a Él que los vemos, tal como dices tú, participando con Jesús en actividades bien eh, exclusivas, podríamos decir. Este, este Esto de la transfiguración es, es, es algo realmente exclusivo, que no, 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 lo ven, no solamente no lo ven los otros discípulos, sino que no los ve nadie más. Ah. Nadie más. En, en cambio, hay, hay, hay otras eh, escenas donde Jesús también realiza milagros, ¿no es cierto?, ocurren cosas milagrosas y mm. no solamente los discípulos lo ven, sino que mucha gente. Entonces, aquí estamos en una escena exclusiva para estos cuatro. Y ahora es interesante que Jesús
1: eh, no es la única vez que hace esto, que toma a este grupo íntimo. Está, estábamos viendo acá que en Marcos uh -huh. 5, versículo 37, habla sobre un episodio donde Jesús resucita a la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga y en el versículo 37 de Marcos 5 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo los mismos, uh -huh. tres personas digamos sí. que por lo demás en, en los evangelios aparecen como los primeros junto con Andrés también cierto, uh -huh. era hermano de, de Pedro eh, en, en pertenecer, por así decir, a, en estos doce apóstoles. Exacto, ¿verdad? exactamente. También en, en Mateo 26, 36 al 38 es cuando aparece Jesús en el Getsemaní. Eh, es un, también un, un momento de, sí. de intimidad, de introspección, Jesús orando, ¿cierto? Y se los lleva a sus discípulos a cierto lugar y después de ese grupo toma nuevamente, dice el versículo 36 al 38, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son...
0: Eh, Jacobo y, y
1: Juan Claro, los dos hijos de Zebedeo que son Jacobo y Juan, cierto, los toma también, es decir, nuevamente este, este trío, y les pide que, que ore por ellos, digamos. Por, Así, por, a pesar de que por por se ellos. duermen. A pesar de que se duermen, digamos, y que. Y de hecho, sabes que en el versículo paralelo en, en, en Lucas, eh, menciona que también estaban como con mucho sueño en la montaña. Eh, cuando subieron en esta ocasión también de la transfiguración.
0: Algo que nos habla del ritmo de vida que llevaba Jesús era sumamente eh, intenso, sumamente intenso. Normalmente estos hombres seguramente habrían eh, 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 trabajado bastante en, 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 el, en el lago, pescando pero este era otra cosa, era un desplazamiento constante, muchos kilómetros a pie y mucha, mucha gente que atender y Jesús
1: se los lleva a ellos en, en diferentes circunstancias. Digamos. Ahora lo interesante es que en Deuteronomio 19:15 eh, menciona que bajo ciertas condiciones uno, si quiere tener testigos, debe andar y llevar consigo a dos o tres testigos, que es justamente el número que, que Jesús. Que Jesús lleva. Entonces se los lleva como testigos, en el mm -hmm. fondo, para que ellos vean esto que ha de venir. Eh, recordemos que en el, en el capítulo 16 de Mateo, cuando estábamos eh, casi al final, ¿cierto? Vemos cosas que son, eh, por así decir, desalentadoras para los apóstoles. El decir de que Jesús tenía que morir y que tenía que sufrir, que tenía que padecer, ¿cierto? Eh, y que además, si usted quiere ser discípulo de Jesús, eh, tiene que morir a la carne, mm. tiene que. porque tiene que literalmente re, renunciar a sí mismo. Entonces, todas esas cosas, digamos, por así decir, van desalentando a los, a los apóstoles, a los discípulos, y Jesús termina con esta promesa de su segunda venida triunfal, ¿cierto? Así es. Y, y, y para, para que eso quede claro, digamos, lleva consigo en el capítulo 17 a estos tres testigos para que vean un, un, un adelanto. Un adelanto situación. en el caso de las películas, ¿cierto? Que le llaman un, tráiler. un trailer. Un tráiler exactamente de la
0: segunda venida de Jesús. No es literalmente la segunda venida, pero es algo semejante. Le muestra sea, un pedazo de gloria porque es bien importante lo que realmente dice, dice el versículo 28 del capítulo 16. Algunos de estos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ese concepto viniendo en su reino, la, la palabra viniendo ahí, que se traduce viniendo, no solamente no, no significa solamente algo que va a ocurrir en el futuro, sino que también se traduce como estando en su reino. Estando Continua, en su reino. En, la, una, en un, un, presente continuo.
1: Presente continuo, correcto. Exacto. Bueno, dice luego en, en, en el siguiente, en el versículo 2, ¿cierto? Parte diciendo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa palabra, ¿verdad? transfiguró, que también se utiliza como el título del segmento, ¿cierto? La transfiguración. Es la palabra griega metamorfosis, ¿eh? cambio, meta es cambio, fosis, eh, eh, morfosis, morfosis, de, de forma, forma, ¿cierto? Un cambio, cambio de forma. Entonces, eh, Jesús cambió de forma, ¿cierto? Y esto, su rostro dice que se puso como el sol y sus vestidos blancos como la luz, no es algo nuevo tampoco, Carlito. Aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Exactamente. Y, y también más adelante en el Nuevo Testamento.
0: Exactamente, sí. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento son lo que se llama, de alguna manera, las famosas... que es un nombre teológico de estudio, pero que aducen justamente a, a, a esta figura de Jesús preencarnado en que se manifiesta también con características muy similares a las que se describen aquí en el Monte de la Transfiguración. Claro,
1: por ejemplo, eh, cuando estábamos leyendo a Apocalipsis, capítulo 1, uh -huh. versículos 13 al 16, ¿cierto? dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Entonces, esta, esta imagen eh, sirve también para que los, estos apóstoles en particular entiendan cómo Jesús se está transformando en aquel personaje que aparecía tantas veces en el Antiguo Testamento. En el fondo es como, lleva testigo para confirmar de que lo que está ocurriendo y que lo que ha de venir está bien, es lo que corresponde, digamos. No es un falso profeta, uh -huh. no es un, una persona que, como muchos dicen, digamos que es solamente una persona sabia, una persona que vino a decir cosas bonitas, un, un maestro, uh -huh. no, es mucho más allá
0: de eso. Exactamente, Jesús nunca dijo, eh, nunca dijeron y finalmente murió por su condición de hijo de Dios o su identidad como, como hijo de Dios. Nunca rechazó y nunca renunció a esa, a esa identidad. Entonces, por supuesto que era un gran maestro y todo lo que se puede decir adicionalmente de él, pero todo eso se desprende como características de su condición eh, primaria que es Dios, Dios. Así es. El hijo de Dios, la segunda persona de, de la Trinidad. Versículo 3 dice: Y es aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es un pasaje, es un versículo eh, tremendamente misterioso en el sentido de que nombra a dos personajes eh, que existieron en, en el Antiguo Testamento. Si nosotros sacamos más o menos cuándo se escribió Mateo y cuándo murió Moisés, tendríamos que pensar que estamos hablando por lo menos de 1400 años, o sea, 14 siglos atrás. Claro. y en el caso de Elías tendríamos que estar hablando más o menos de 10 siglos atrás entonces eh, realmente es una situación que, que llama la atención gigantescamente y, y que los encuentra aquí hablando con Jesús en, una, con en Jesús. una en una situación eh, eh, ¿cómo decirle? Que, 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 otras cosas que uno se pregunta eh, en algún momento ellos tienen que haber sabido la identidad estos tres discípulos, porque cómo sabían ellos que eran eh, Elías y Moisés, claro. Entonces, porque... son ese tipo de preguntas que uno de repente hace y bueno, claro, no, que no, no, no sale explícito, pero No uno... había
1: foto, no había, no, no había ninguna forma. No de... tenían una, una etiqueta como los congresos con el nombre. Claro, no, no. no, profe no. Difícil. <risa> claro. claro, Pero el tema es que, como judío Carlito. pero de alguna manera ellos en... llegaron a saberlo. Estar en la presencia de ellos. O sea, para un judío de cualquier época, pero en esa época, estar frente a Moisés y al profeta Elías era algo pero maravilloso. O sea, hay que recordar que Moisés en el Antiguo Testamento fue un personaje, fue quien llevó este primer éxodo de la libertad del pueblo de Israel, lo sacó, ¿cierto?, a la libertad de la esclavitud egipcia. Moisés cumplió una serie de roles Fue rey, fue sacerdote Fue un juez sobre la nación de Israel o sea, También fue profeta Porque él escribe los cinco primeros libros de, de, Fue el, el Pentateuco que eh, se llama Exactamente, de hecho Moisés representa el Antiguo Testamento En la parte del Pentateuco La ley que hace ¿cierto? Y por otro lado tenemos a Elías Que fue un sacerdote, un profeta digamos, eh, Que fue uno de los mayores del Antiguo Testamento y, y que se dedicó a enfrentar la mentira, la rebeldía, y lo hizo de una manera, pero
0: espectacular. ¿sí? Con señales que confirmaban eh, su, su condición como tal. Porque hemos de entender que todos los milagros o eh, eventos de carácter sobrenatural que en algún momento Dios depositó en, en un hombre, la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto?, el poder para hacerlo. Eh, tenían el propósito de confirmarlo como profeta de Dios ¿no es cierto? como profeta de Dios y vemos acá lo que para los judíos es toda la, todo su, su, su eh, ¿cómo es que se llama? El, el, no es el Talmud, el Talmud del Libro de, la, de las Tradiciones eh, eh, bueno, todo el Antiguo Testamento que es lo que los judíos aceptan, claro. ¿no es cierto? Eh, los dos representantes máximos de ese antiguo testamento son justamente el representante de la ley Moisés y el representante de los profetas Elías. Bueno, Jesús en algún momento habla
1: de Moisés y los profetas, dice, uh -huh. ¿cierto? Como para referirse a toda la escritura del antiguo testamento. Exacto. Es una forma muy simple de, 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 de resumir la, 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 la menciona a Jesús. Y lo que, como bien dices tú, lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo Jesús, digamos, eh, con. con al tener a Moisés y a Elías, está representando a todo el Antiguo Testamento. Y, ojo, todo el Antiguo Testamento está hablando con Jesús. Y en el libro de Lucas, eso es algo muy uh -huh. muy importante, en el libro de Lucas, en el paralelo, nos da una, una luz al respecto muy muy interesante. No sé si podrías leer tu, Carlitos, Lucas capítulo 9, versículo Específicamente el versículo 31 Porque nos dice de qué estaban
0: hablando además Sí. Este Antiguo Testamento, la representación Estaban hablando de, de lo que sucedería más adelante a Jesús Justamente lo que Jesús estaba tratando de, eh, de que entendieran sus discípulos Entonces dice el capítulo eh, 9, versículo 31 Definiéndose, voy a leer el 30 también Y hay aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, eso demostraba que Jesús estaba cumpliendo
1: su plan, y su plan era la cruz, la muerte en la cruz. Entonces, todo esto tiene todo un sentido tan importante para los, 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 los discípulos, para estos eh, apóstoles que estaban ahí, ¿cierto?, porque justamente, y yo no entiendo eso, uno no entiende un poco eso, pero se lo explicaron con peras, con manzanas, pero aún así, cuando vino la muerte de Jesús, se espantaron
0: sí. y huyeron, sí. digamos. Sí, uno nunca tiene que olvidarse de que nosotros entendemos lo que entendemos, eh, podemos eh, hablar la palabra de Dios con este entendimiento que Dios nos da, eh, porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces... También es importante recordar que a pesar de que lo que tú dices es muy cierto, o sea, la verdad que la, expli la, 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 la explicación era bastante sencilla. Yo tengo que ir y morir en eh, padecer, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, de los principales, eh, morir y resucitar al tercer día. O sea, nosotros podemos entender eso desde un punto de vista intelectual, en el sentido de que, ya, qué es morir, qué es ir, qué es morir, qué es sufrir y, y qué es resucitar, volver a vivir. Pero en ellos no existía esa conexión de creerlo porque el Espíritu Santo no, eh, no, es, día, no estaba pero... haciendo su obra. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros... De, eh, del, del pecado, de la justicia, del juicio y de que Jesús es Dios tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, no solamente reconocemos sino que declaramos que Jesús es Dios eh, gracias y única y exclusivamente a que el Espíritu Santo mora en nosotros de hecho cuando el apóstol Pedro que lo vimos también ¿no es cierto? En, 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 cuando iban en cesárea de, de, Filipo. de Filipo, ¿no es cierto? y, y pregunta a Jesús quién es quién dice a la gente que soy, la respuesta que da el apóstol Pedro, Jesús no la atribuye en ningún caso a una condición suya, sino que dice que es una revelación que viene del cielo. Es una revelación que viene del cielo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con el capítulo 17. Estamos de regreso y estamos revisando el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y eh, ciertamente está... Esta escena de la transfiguración es realmente importante, importante, eh? importante impactante, importante. enigmática. Sí. Yo no la. Mira, Carlito, yo
1: antes de ser cristiano, yo realmente no conocía esta, esta, este evento, digamos. Y ahora uno que lo, lo ha estudiado y lo está estudiando ahora, digamos, no se da cuenta de la importancia que es, para no solamente para ellos, no solamente para los tres que estuvieron ahí arriba, para Pedro. Jacobo y Juan, ni para los discípulos, ni para los apóstoles de su época, sino también para todos los cristianos de hoy en día. Es una promesa, es un aliento que, que, que todos debemos tenerlo en nuestros corazones, en nuestra mente guardado, digamos, de lo que va a venir, ¿Ah? que no se compara con, 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 con la gloria uno, venidera. Exactamente, que no se compara con la carne, no se compara con lo que uno ve, y si es que uno está padeciendo algún tipo de, de, de problema, digamos, no se compara la gloria que ha de venir con lo que viene Fíjate, está, estaba leyendo carlitos que por ejemplo también el hecho de que esté moisés y elías en particular eh, hay, hay otra hay otra imagen ahí ¿eh? respecto a que moisés murió cierto murió sí eh, pero elías no murió uh -huh. lo, lo que nos aparece a nosotros en, en crónicas cierto eh, o reyes perdón es que fue llevado, dice, que fue llevado en un carro de fuego. Entonces, también está ahí la representación de aquellos hijos de Dios que van a morir y aquellos
0: hijos de que Dios van a ser raptados. Que van a ser raptados. Sí, Entonces, es exacto. una representación perfecta, Carlito, realmente. Sí, y, sí yo por supuesto que esa, esa interpretación también la, la, la conozco y es, es, es algo que nosotros eh, entendemos que... Todo el plan de Dios es tan perfecto, está todo tan bien entramado y conectado, que justamente, como dices tú, o sea, está perfectamente representada la, la, la muerte de, de creyentes, pero la resurrección, porque obviamente Moisés para, para haber aparecido ahí resucitado, obviamente Jesús, eh, Dios tiene que haberlo resucitado, ¿no es cierto?, en algún momento. Eh, por eso es que se dice también que nadie conoce la, el lugar donde eh, Moisés fue sepultado. El mismo Dios lo sepultó y en algún momento nos dice el libro de Judas que el arcángel Miguel es el que, el que lo sepulta, ¿no es cierto? Y Dios lo resucita quizás inmediatamente, quizás, pero de, increíblemente, increíblemente, de todos los personajes que la, incluso Abraham, que es antes de Moisés, siglos antes de Moisés, ¿no es cierto? Eh, está la tumba de Abraham en Hebrón, eh, de hecho, eh, es un lugar hoy día sumamente conflictivo, porque está en manos de, de, de la autoridad palestina. La cueva de Macpela. La cueva de Macpela, ¿no es cierto? Donde mm. se encuentra eh, sepultada también Sara. Entonces, eh, y Abraham, estamos José. hablando que es, por lo menos, por lo menos, 500 años o más antes de Moisés. Pero el caso de Moisés eh, no se conoce. y Moisés murió en una zona muy, eh, muy específica. En una zona muy específica. Por lo tanto, no eh, que corresponde hoy día. porque cuando Dios lo toma a Moisés y le y le muestra la tierra prometida, lo sube al Monte Nebo que se llama. que el monte claro, Nebo, Sube a un monte, sube eh, Moisés junto con el que lo iba
1: a reemplazar, a reemplazar. que era Josué, ¿no es cierto? Posué. Y, y, y sube Moisés, se quita la ropa que tenía, por así decir, de, de, de su de su rol que tenía para la nación de Israel Y muere O sea, no, y viste a Josué
0: Exactamente Y muere después, entonces y, Entonces te entrega ese... de mando, pero <risas> Claro, pero a lo que voy yo, además de todo lo que, lo que tú estás relatando eh, lo, lo increíble que resulta el hecho de que eh, no se dice nada de que Josué tomó el cuerpo, lo llevó no, claro. sino que todo ocurre dentro de una cosa totalmente, entre comillas, para lo que es la naturaleza nuestra, eh, anormal en que Dios usa a, a, o, o comisiona al arcángel, ¿no es cierto?, para que él haga eh, eh, el responso de Moisés y él dice que el pueblo solamente lo lloró, pero no, no, no hay tumba que visitar, no, no, no hay lugar no donde hay lugar. poder determinar que está el cuerpo de Moisés, ¿por qué?, porque está resucitado, bueno
1: haciendo un poco un, un, un repaso retomando lo que vimos en el segmento anterior ¿cierto? veíamos que el hecho de que ocurre esta transfiguración eh, es para demostrarle a estos eh, apóstoles y en el fondo también hasta nosotros como cristianos, en primer lugar que Jesús es Dios ¿verdad? y dice que cambia su aspecto y cambia a un aspecto que nosotros relacionamos con Dios, Dios. a lo largo de toda la Biblia en segundo lugar, hay un testimonio de los santos, porque aparece ahí Moisés y Elías hablando justamente de lo que tenía que hacer Jesús, de este viaje, de este itinerario, digamos, y es para que ellos también estén tranquilos de que la muerte de Jesús es algo que tiene que ocurrir. Y en tercer lugar, ¿cierto? Nosotros estábamos viendo que eh, la muerte de Jesús se demuestra también a través de eh, no solamente lo que estaban hablando Sino que las personas de Moisés y Elías uh -huh. Que eran representantes del Antiguo Testamento Este era el Mesías que había de venir Esto era lo que se estaba esperando Desde Génesis capítulo 3 En adelante Que hay una promesa de este Mesías Entonces para que ellos estén tranquilos Ahora, en la mitad de todo esto, ¿cierto? Pedro, que como siempre es el que habla, siempre es el, el que no, no, no refrena su lengua, sino que es como bien impetuoso, ¿cierto? Mm. Dice algo que es mitad muy bueno y mitad muy tonto, Carlito.
0: <risa> bueno, eso, eso obedece seguramente... Porque realmente era tonto, o sea, él lo que pide, preguntó es si podía hacerle un techito para, para Moisés, una claro. enramada que es un poco haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ahí también hay otros que hablan acerca de la fiesta de los tabernáculos, sí. que es una de las fiestas importantes que se celebrará durante el milenio. Pero básicamente esta, esta idea de, 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 de que, que es la celebración del reino, eh, esta idea de Pedro era de poder cubrir a, a estos tres personajes que están ahí no es cierto en una conversación eh, y dice la Biblia que tenía mucho temor mucho mm. temor y, y Mira, cualquiera de nosotros lo tendría porque la verdad que es una situación eh, bastante sobrecogedora, sobrenatural claro. Sí.
1: versículo 4 dice entonces Pedro dijo a Jesús y aquí viene la parte buena digamos. ¿eh? Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí uh -huh. y aquí viene la parte mala si quieres Hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A mí es
0: justamente este es el pasaje que, que me, me, me produce esa, esa situación de, de misterio, en el buen sentido de la palabra. ¿no Es, cierto? es como Pedro reconoce que es Moisés y Elías. Eh, realmente, porque cuando dice el versículo 3, aquí aparecieron Moisés y Elías, obviamente está relatando que efectivamente aparecieron, pero acá es... Pedro quien reconoce a estos dos personajes en circunstancias que no existía ningún registro gráfico que pudiera eh, siquiera saber cómo eran. ¿Cómo era? Y Entonces, uno se imagina ahí, Carlito, y extrapola, digamos, que en el reino de los
1: cielos nosotros vamos a saber quiénes son las personas Exactamente. con quienes vamos a Por eso a estar, es que,
0: ¿no? fíjate que, eh, pese a que la, 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 la propuesta de Pedro es, podríamos decir nosotros, eh, fuera de lugar referente a lo que está viendo, es como una reacción casi nerviosa, pero él está de alguna manera también entrando en este circuito de lo sobrenatural porque está reconociendo, tal como dices tú, a estos dos personajes, como va a ser en el reino de los cielos que nos vamos a reconocer y vamos a saber quién es quién, porque tampoco nosotros hemos visto a Moisés y Elías, no sabemos cómo son, pero lo seguro es que los vamos a reconocer en el cielo. Y claro. no solamente a ellos, a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, y habla de esta fiesta de los tabernáculos que es la fiesta o es el final del Pentecostés, ¿no es cierto?, de estas semanas, que es justamente la fiesta del Sukkot, que Exacto. es eh, la fiesta más eh, importante, o una de las fiestas más importantes, que tiene que ver justamente con la celebración del de reino, porque también habla de esta fiesta, ¿no es cierto?, que eh, fue instituida como una manera de recordar su vida, en, en Egipto, su traslado de la libertad, de la esclavitud a la libertad, sí, entonces tiene una la, importancia también la, en ese sentido.
1: La fiesta de, de, de Tabernáculos ocurre en, en Tisri, en el en mes Tisri. de Tisri ¿cierto? que es más o menos seis meses antes de la fiesta de la Pascua ¿ya? Eh, y como dices tú conmemora las dificultades del pueblo judío durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales simbolizadas por el precepto con la idea de vivir, de morar en estas enramadas o carpa o cabañas provisorias o suca, Su, -ka, ¿sí su -ka. Se... pues es eso es verdad. su suca, claro entonces eh, es, esa es la fiesta de los tabernáculos que se supone según algunos cronólogos digamos, las personas que, que colocan fecha al antiguo testamento en las distintas partes, creen que eh, este evento de la transfiguración ocurrió en esa época y por sí. eso, por eso Pedro sugiere, digamos que vamos a vivir con ellos entonces celebremos la fiesta de los tabernáculos juntos, junto, junto con Jesús junto con Elías y junto con eh, Moisés. Mo, Moisés, los tres digamos. pero ahí viene otro apoyo más, otra, otro, otro versículo que a nosotros nos dice Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Es el único,
0: es el elegido y no hay otro. Exacto. ¿Mm? Dice el versículo 5. Mientras él aún hablaba, obviamente Pedro, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído. Recordemos que esta misma eh, declaración ocurre cuando Jesús es bautizado por Juan eh, y sale de las aguas y se abre el cielo y baja el Espíritu Santo a manera de paloma, dice, y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, eh, claro que aquí agrega a él oíd, a él oíd, y ese es el tema, Carlito
1: solamente
0: a, a él, él o sea, no, mira ni siquiera dice oigan a Moisés oigan, a Elías, oigan, no, Elía.
1: oiganlo no, a él a él, él es el camino él es la verdad y él es la vida y si alguien quiere llegar al Padre tiene que ser por medio de Jesús esas son las palabras de Jesús digamos
0: exactamente
1: entonces vamos a continuar leyendo los versículos 7 al 13 que no tiene tanto contenido como los anteriores porque yo creo, vamos a ver si vamos a alcanzar a terminar entonces Jesús se acercó y los tocó, ¿cierto? Esto se refiere una vez que ellos cayeron al suelo con temor. Eh, y dijo, levantaos y no temáis, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos
0: comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hmm. Bueno, acá también es una, es, es una, es una porción muy judaica. De Mateo, porque hace alusión justamente a cosas que tienen suma importancia para los israelitas propiamente tal. Eh, bueno, lo primero, Jesús se acerca a los toques le dice: levántense y no teman no levantado y no temas. Sí, o es sea,
1: tantas veces, Carlitos, que aparece en el Antiguo Testamento como eh, los, los profetas en particular que, que vieron eh, o estuvieron en algún momento eh, en, en, en una representación de la presencia de Dios. ...caían al suelo con temor y temblor, ¿cierto? Eh, eh, una y otra y otra vez, y en el Nuevo Testamento también lo vemos en Apocalipsis... como ...cuál es la reacción del ser humano al estar ante Dios. Y es como la misma reacción que tuvo Adán y Eva... ...cuando comieron del fruto prohibido... ...y dice que se vistieron con estas hojas de, de higuera. ¿Por qué? Porque están cubriendo sus pecados. O sea, no, más, más allá de, de, de una vergüenza sexual es que nosotros, ante la presencia del Dios vivo, eh, vemos nuestra desnudez espiritual y vemos lo, lo malo que somos y vemos que Dios puede penetrar y ver todo lo que somos nosotros y nuestra reacción, ¿cuál es? Cabeza al suelo, o sea, no, 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 ni siquiera arrodillarse de suelo, de guata, por así decir, al suelo, Exactamente. Cerca, con, con temor y temblor y es necesario que Jesús,
0: les haga un, un Que él mismo lo, lo, los aliente, ¿no es cierto? Y los levante. Exacto. Eh, eh, dice, bueno, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron, Jesús les dijo del monte, que es el monte Tabor, dijo no digáis a nadie la visión hasta, y ahí les da una, una advertencia, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo que significa, ¿no es cierto? Que aquí vemos ¿no es a Jesús haciendo un... Trabajo eh, eh, diferenciado con estos tres discípulos versus los otros nueve, ¿no es cierto? Eh, y básicamente vemos que estos discípulos reciben tal información, pero se les limita la, el, el contarlo hasta que la resurrección de Jesús ya sea un hecho. Sí, yo me imagino, Carlito...
1: El apóstol Pedro, que sí. era tan bueno para hablar, digo. Claro. Oye, espera que se lo cuente Andrés. Se sí, ir de es, espaldas. Sí. Exactamente. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Esa es nuestra naturaleza carnal. O cachiporrearnos, oye, disculpa,
0: ustedes han visto, han estado en una conversación con el día de Moisés. Exactamente. Ah, mirá, Entonces, ríe, imagínate todo lo que eso significa. Claro. Eh, eh, <risa> bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo también, quien fue llevado al tercer cielo y dice que vio, vio cosas que, que, nos, que son increíbles, pero. Eh, también se le impide relatar eso Porque muy apóstol Pablo será Pero también igual de humano, igual de orgulloso Igual de jactancioso Y Pedro era quizás mucho más impulsivo en esa área que, que el mismo apóstol Pablo Un poquitito más Un poquitito <ríe> más diríamos ¿no cierto? <ríe> sí, Ahora,
1: de, de todas maneras Jesús les dice Lo que mismo, lo que también ha dicho muchas veces Digamos, mucha gente que no se lo cuente a nadie y eso eso puede tener que ver con que eh, todo el mundo estaba esperando todo el mundo judío estaba esperando a este mesías salvador y si llegan a saber a saber que este mesías salvador estaba conversando con elías y con moisés iban a agarrar a jesús y oye tienes que liberarnos. o sea nuevamente eh, lo iban a, a, a tomar como, por así decir, el, el frente revolucionario de, 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 del pueblo de Israel y lo iban a obligar,
0: por así decir, a, a, a cumplir su rol, que no era el rol Exactamente. De eh, 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 es es la forma de también de mantener este, este entre comillas, bajo perfil que Jesús cultivó durante toda su, su vida terrenal por el hecho de que tal como dices tú su misión era justamente una misión no solamente ingrata sino que terrible eh, y que tenía que ser realmente eh, libre de toda tentación de asumir alguna, algún protagonismo político o, o militar o el que fuera en unos meses más Exacto, él iba a, entrar... iba a entrar como el cordero de Dios a quitar el pecado del mundo... ...exactamente,
1: y sí. para poder cumplir esa misión... ...tenía que tener... ...podía tener un grado, por así decir... ...de popularidad,
0: pero no tanto... ...no tanto, exactamente... ...vamos a ir a una... pausa musical y... ...al regreso continuamos y finalizamos ya... El, ...el capítulo de hoy... ...bien... ...bueno, ya llegamos al final del... ...del, del capítulo... ...o por lo menos de esta sección en que se habla principalmente de la relación que, que Jesús hace de Elías, el profeta, eh, pero vemos que esta relación tiene que ver más bien con una especie de, de, de oficio profético, más que con la persona de Elías propiamente tal. Eh, porque obviamente eh, Juan el Bautista cumplió una labor profética del tipo de Elías, ¿no es cierto? Y dice que Elías vendrá, ese vendrá es justamente lo que nos va a llevar más adelante, cuando estudiemos Apocalipsis, a eh, Jerusalén propiamente tal, de décadas venideras, en las cuales se dice que aparecerán estos dos, Los dos testigos, testigos no en sé, el libro del Apocalipsis. Exactamente, en el capítulo 11 que aparece la figura de estos dos testigos, cuyos nombres no son revelados, pero en función justamente de las características que el mismo libro entrega, eh, la, la lógica indica que son justamente Moisés y Elías estos mismos... estos mismos personajes, personajes ¿no es cierto? Médicos, que van a cumplir sí. una misión eh, importantísima durante un periodo espantoso que se llama de la gran tribulación claro, ahora los apóstoles que estaban ahí que vieron
1: estas imágenes dijeron, oye, acá está Elías y todos los, los, los escribas, fariseos están esperando a que llegue Elías entonces es, es como natural hacerle esa pregunta a
0: Jesús digamos de hecho cuando pregunta Jesús quién es, dice la gente que soy algunos dicen Elías porque esto claro. está escrito eh, en el antiguo testamento la promesa de que Elías regresaría para que ustedes ubiquen en el antiguo
1: testamento eh, en el libro de Malaquías eh, capítulo 4 versículo 5, 6, o sea, Malaquías que fue el último profeta antes de que comience el nuevo testamento escribió He aquí yo os envío el profeta Elías. Elías Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Con esas palabras cierra el Antiguo Testamento Y pasan 450 años de silencio de Dios con
0: la nación de Israel
1: por eso, por eso la nación de Israel está esperando, esperando, esperando. Imagínense cuatro siglos y medio esperando alguna revelación de Dios y no pasaba nada.
0: No pasaba nada. Hasta que emerge la figura de, de Jesús. Eh, bueno, vamos a seguir la, la próxima semana ya. Eh, la verdad que viene una escena también, un par de escenas importantes, la del muchacho lunático, la del impuesto del templo, en fin. Y vamos a estar eh, asumiendo o, o tomando esta, esta, esta hermosa, este hermoso capítulo también de este hermoso libro la próxima semana y esperamos como siempre contar con, con vuestra eh, audiencia.
1: Así es recordarle como siempre de que la página web de la iglesia es www.iglesiacristianalaserena.cl y allí ustedes podrán escuchar eh, los estudios anteriores digamos al libro de Mateo Así como otros estudios, así como también las alabanzas que escucharon durante eh, estos, estas
0: pausas. ¿sí? Exactamente. Así es que un saludo y que el Señor les bendiga. Bendiciones.